0: Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Note, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donné pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin tes objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un pas de plus vers une vie multilingue. Vous entendez ce générique pour la dernière fois. Pour la dernière fois en tout cas dans ce format-là. Parce que pour aller tout de suite à la conclusion de cet épisode, la Fabrique à Polyglotte connaît son dernier épisode de la saison, de sa saison 1, qui aura duré 6 mois tout juste, mais ça va reprendre très vite d'ailleurs, et avec des changements. Bienvenue à toi, à vous, dans cet épisode de coulisses, à la fois les coulisses du podcast, les coulisses du business auquel il se rattache et un peu les coulisses de ma vie. Ça va être un épisode un peu plus personnel, sans être impudique, mais donc l'idée, oui, c'est de vous annoncer les changements, les pourquoi de ces changements, ce qui va vous être proposé en mieux et aussi les raisons pour lesquelles cet épisode aurait vraiment pu être le dernier tout court de ce podcast. L'élément déclencheur, c'est quoi c'est quelque chose qui s'est passé dans l'épisode 26 qui est un épisode où je teste pour vous une expérience de, de journaling de gratitude en anglais. Je me suis rendu compte que j'étais plus l'aise sur cet exercice en utilisant des outils numériques, euh, Google doc pour ne pas le citer, plutôt que des outils physiques. Or, vous ne le savez peut-être pas, mais belles l'entreprise, la marque qui soutient ce podcast, et don't je vais vous donner plus de détails sinon vous n'allez pas comprendre, c'est une papeterie en ligne qui propose, qui proposait des produit dédié à ceux qui apprennent les langues pour planifier, etc. C'est un projet entre entrepreneurial que j'ai mené quelques temps, mais qui cesse. Voilà. Belle note, c'est fini. C'est fini, belle note. Vous n'entendrez plus Coralie de Belle Note. <rire> voilà, dans le générique. Le projet, il est, il est même presque avorté parce qu'il est né sans être né. Même si vous êtes déjà plusieurs, hein. vous êtes quelques-uns, quelques-unes à tenir entre vos mains et à utiliser notre mini-série de prototypes d'agenda semestriel qu'on avait lancé à la vente pff, euh, il y a quelques mois, je ne saurais plus vous dire quand, maintenant je suis un peu perdue dans les jours mais, et dans les mois de l'année. Mais voilà, vous êtes plusieurs à voir un de nos produits prototypes qui avait été lancé et l'idée c'est qu'à partir de vos, des retours qu'on a récoltés, on a finalisé les éléments de papeterie d'une première collection avec euh, un semenier de bureau avec des feuilles détachables, des d'autres enfin une autre version de l'agenda semestriel, etc., etc., vous savez, en business, on donne le conseil de ne pas tomber amoureux de sa première idée. Et en fait, j'ai fait cette erreur-là, avec cette idée de papeterie. Au lieu de la lâcher, je me suis accrochée à l'idée jusqu'à ce qu'elle ait plus aucun sens, qu'elle soit complètement tordue. Parce que le problème, c'est quoi Le problème, c'est que ben, ça répond pas à vos besoins, en réalité. Se concentrer sur un produit papier, c'est pas répondre à votre besoin qui est de passer de quelqu'un qui est bloqué dans son apprentissage d'une ou plusieurs langues à quelqu'un qui sait se gérer, identifier ses propres besoins et s'organiser pour atteindre ses objectifs sans stress et avec plaisir. Bell Note, c'est aussi un projet euh, qui, a, qui, a, qui avait connu un repositionnement de marché sans changer de nom ni d'identité et qui aurait dû changer de nom et d'identité en fait au tout début, au tout début donc en, on remonte là en 2021. C'était un projet qui avait dans ses valeurs la, la valorisation de la langue française et donc qui était destiné exclusivement à ceux qui apprenaient le français. Et le nom avait été choisi avec des Américains parce qu'il fallait que le nom plaise à une audience qui soit non francophone mais qui aime certains mots français. Et euh, déjà garder ce nom après avoir repositionné l'entreprise vers une audience plutôt justement de francophones qui voulaient développer leur apprentissage des langues, ben bah c'était pas utile mais moi, j'avais trop tard, déjà beaucoup d'affection pour ce nom. Ensuite, Bellenote, c'est un projet qui était rentable au moment où il avait été monté. Mais avec l'augmentation des coûts des matières premières, donc le papier, le papier le carton, mais aussi euh, bah, tous les prestataires qui ont augmenté leurs tarifs et surtout les augmentations au niveau du transport, eh bien, c'est un projet qui était devenu non viable et donc quand j'ai commencé le podcast il y a six mois, l'idée au départ c'était bah, déjà de me faire plaisir et d'augmenter la liste email pour assurer une viabilité de la boutique. Et la sortie euh, de la boutique c'était prévu cet automne avec des préventes qui vous permettaient de tout recevoir à Noël. Mais quand j'ai fait cet exercice de journaling et que j'ai vu que j'étais mieux sur l'ordi que sur du papier, je en... en fait je me suis dit la goutte d'eau pour me dire mais Coralie tu as figer et euh, cristalliser quelque chose autour de Belle Note, mais Belle Note n'a plus aucun sens en l'état. Au niveau du fond peut-être, mais la forme, il faut revoir, il faut, faut stopper, il faut arrêter de s'accrocher à cette idée, il faut la laisser, il faut l'enterrer, il faut en faire le deuil, il faut lui dire adieu et se projeter sur quelque chose qui vous... Qui vous aide en fait sur un autre support qui pourra faire du polyglotte non révélé ou des polyglottes non révélés qui existent parmi vous au polyglotte accompli que vous pouvez tous être. Et donc, on va dire ensemble adieu à Belle Note. <rire> Et on va seulement utiliser ce nom, la fabrique à polyglotte. Ça, c'était pour la partie pourquoi il y a du changement. Maintenant, la question c'est quels sont les changements Déjà, vous allez voir disparaître Belle Note. Ça, ça n'existe plus. Ensuite, la promesse du podcast, elle change. Vous savez, je dis le podcast qui dévoile les dossiers scientifiques. Euh, ça, c'est un truc que, je... en fait, j'arrive pas bien à faire. Vous ne savez pas tout ce qui est coupé au montage, à la fois dans mes épisodes solo, mais aussi dans mes interviews. Je pense particulièrement aux deux Lucas qui sont passés sur le podcast, à la fois Lucas Sadorny de MosaLingua et Lucas Lampariello. Parce que, outre le fait d'être tous les deux italiens, ils ont acquis un savoir et une science assez poussée sur le domaine de l'apprentissage des langues et, et du fonctionnement du cerveau. Ils sont allés assez loin dans leurs explications du fonctionnement cérébral et des différentes zones qui, du cerveau qui sont activées et tout et tout. Mais moi j'ai dû couper ça au montage parce que sinon c'était indigeste à réalité à écouter. Pas qu'ils le présentent mal mais ça faisait un épisode long, ça faisait un épisode extrêmement... Euh, théorique et encore une fois c'est pas qu'il qu manquait d'éloquence mais par rapport au format du, des épisodes et moi j'ai envie de vous donner du contenu qui repose oui sur une recherche sérieuse mais surtout qui vous transmette de manière très vulgarisée très simple, qui, enfin un format un truc qui vous prenne pas la tête et je vois que je suis pas la meilleure vulgarisatrice scientifique et surtout que les formats avec lesquels je suis plus à l'aise, c'est les conseils très actionnables, les, les listes très concrètes pour que ce soir, demain, vous commenciez à mettre en place des actions qui chaque jour vous rapprocheront du niveau de langue que vous souhaitez atteindre. Donc ma promesse avec le podcast, ma mission, c'est de vous aider à mettre en place, je me répète, des habitudes qui vous correspondent pour que vous puissiez ne plus jamais dire « je suis pas bon en langue » ou « je suis pas bonne en langue » ou alors « j'ai pas le temps pour apprendre telle langue » Où j'apprendrai telle langue quand j'aurai euh, plus de temps, plus d'argent, plus de x, y, z. Une vie multilingue c'est tellement riche et vous méritez, et tout le monde mérite de, de connaître ça. Et c'est simple en réalité à créer et ça ouvre un monde de possibilités inouïes. Donc le, la promesse de, de l'approche scientifique, c'était une promesse que je vais apporter d'une autre manière, même si tout ce que j'ai testé repose sur un héritage qui est l'héritage de Steven Krashen que j'ai même pas réussi à, à, à savoir comment vous expliquer et puis l'idée voilà l'idée c'est pas de créer un contenu qui soit de l'ordre de l'énoncé universitaire, qui soit de l'ordre de la théorie, qui soit de l'ordre de la science, de la formation de la pédagogie tout ça, non l'idée c'est que vous sachiez à la fin de l'épisode que vous écoutez quoi faire pour progresser dans votre chemin d'apprentissage des langues, quelle qu'elle soit. Donc la saison 2 arrive dès la semaine prochaine avec du contenu concentré sur comment on s'organise, avec quelles ressources, comment passer de nul en anglais à polyglotte, comment passer à l'action même quand on est un procrastinateur ou une procrastinatrice finie, comment mener des conversations dans les langues qui nous attirent, etc. etc. Du concreto concret. Enfin, j'aimerais raconter pourquoi cet épisode aurait pu être le dernier tout court. Et il y a deux raisons à cela. D'abord parce que le podcast est un format où on n'est pas en, en interaction directe, moi et vous. Vous et moi plutôt, pardon. <rire> Excusez-moi. Vous et moi. Et parfois, je me sens comme un prêcheur dans le désert. Même si je reçois régulièrement hein, des petits mots de votre part, merci pour cet épisode, j'ai adoré tel épisode, notamment une vague de commentaires après l'épisode 13 où je parlais d'apprendre les langues en marchant, mais pas seulement. Pourtant, malgré ces messages, j'ai eu un passage de à quoi bon J'étais atteinte euh, viscéralement d'aquabonisme, de me dire mais, pff, à quoi bon tenir ce podcast Parce que les secrets pour apprendre une langue, en réalité, ce n'est plus des secrets, c'est révélé, c'est public. D'abord, il faut éviter de croire que des applications comme Duolingo peuvent nous aider à apprendre les langues. Déjà, vous pouvez la désinstaller ce soir. Faut... Et puis, voilà, simplement s'exposer aux langues qu'on souhaite apprendre. Léa English, qui était venue sur le podcast pour ne citer qu'elle euh, et qui a fait une vidéo « Comment devenir bilingue en 15 minutes par jour », elle a partagé une méthode qui marche. Quoi d'autre Si vous allez sur la chaîne YouTube de Lauriane du Marathon des Langues, elle a testé et elle explique des tas de méthodes sur sa chaîne qui vous aideront à devenir polyglotte. Je veux dire, la connaissance de comment on apprend des langues de manière efficace, elle existe et elle est, elle est publique, elle est trouvable. Donc j'ai eu peur de tourner en rond dans des contenus, de ne pas savoir quoi vous dire, parce que voilà, en gros la recette pour apprendre des langues, elle est simple. Donc j'ai eu ce gros moment de réflexion de me dire qu'est-ce que je peux apporter Est-ce que je vais être un bruit de plus dans cette infobésité ou est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter Qu'est-ce qui manque Puis j'ai eu à nouveau cette image, vous savez, de quelqu'un qui se met au jogging. Et se mettre au jogging c'est assez simple, il hein. faut bien dormir, être hydraté, enfiler des chaussures de sport, aller dehors et mettre un pied devant l'autre. C'est simple de courir, ce qui va être difficile c'est de se mettre à la course, de se remettre à la course ou d'augmenter ses performances sportives à la course. Donc je me suis dit il faut que j'imagine un contenu qui soit comme ça. On sait ce que c'est que de courir, on sait ce que c'est que d'apprendre des langues, mais peut-être qu'il manque un contenu qui aide à mettre. Ah, voilà, à savoir avoir un programme pour reprendre la course. Enfin, reprendre l'apprentissage des langues pour le coup. <rire> Faut que j'y arrive là, je m'emmêle les pinceaux dans ma métaphore, mais vous avez compris l'idée. Donc je me suis concentrée sur tout ce qui pouvait être de l'ordre de la mise en route, la remise en route, la planification et l'amélioration. Parce que c'est ça qui manque en fait. C'est pas la connaissance, c'est le processus, c'est la mise en action. C'est en fait avoir un plan pas à pas une sorte de méthode pas à pas qui m'amène d'un point A à un point B et je sais quoi faire étape par étape pour atteindre mes objectifs linguistiques. Et du coup, même s'il y a un calendrier éditorial avec des contenus qui a déjà été posé jusqu'à la fin de l'année 2023, si vous voulez participer à la définition de tous ces contenus, je vous attends à bras ouverts. Je vais mettre en lien de cet épisode une enquête, une enquête toute courte, 5 questions. <rire> Cinq questions pour que j'apprenne à connaître plus encore tes besoins pour que ce podcast et tout ce qui sera issu de la Fabrique à Polyglotte aille dans ce sens là et cette enquête elle sera aussi envoyée via la newsletter du podcast que j'envoie également tous les dimanches et à laquelle tu peux t'abonner via le lien qui sera dans la description de cet épisode <rire> la deuxième raison c'est que bon souvent je fais intervenir des invités pour leur expérience qu'ils vous racontent comment ils sont passés de 0 à 15, 22 langues, enfin, on n'arrête plus les records au niveau des polyglottes, comment font ceux qui ont réussi à atteindre de très hauts niveaux de langue, etc. Mais j'ai aussi l'impression d'avoir des choses à vous démontrer de ma propre expérience de polyglotte. Et comme ces derniers temps, euh, c'est pas que j'ai pas progressé, mais j'ai progressé dans un domaine, euh, mince, je sais pas comment l'amener, je sais pas comment l'amener parce que, ah là 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 là, Comment raconter ça Pourtant parmi les polyglottes que j'admire le plus qui sont euh, du côté des femmes Lindy Boat ou encore euh, bah, Alberto de Italiano Automatico ils en parlent facilement de leur foi mais je suis assez, assez mal à l'aise parce que la laïcité française elle est comprise parfois non comme le fait euh, d'accepter que les religions cohabitent mais plutôt comme l'idée qu'on n'en parle jamais jamais Enfin bref, je me suis intéressée au parler en langue qui est un sujet biblique. Vous allez me dire mais Coralie, où tu vas dans tes explications Eh bien il se trouve que vous parlez de comment j'ai réussi en trois mois à avoir des résultats extraordinaires en italien en passant du niveau A0 au niveau B1, B2 en seulement trois mois, ben, ça permet de créer plein de contenu, de, de pouvoir vous démontrer en fait, ma crédibilité et le fait que vous pouvez m'écouter parce que j'ai de l'expérience là-dedans. Mes progrès en, en espagnol aussi. Sauf que, comme ces derniers temps, je me suis intéressée à un autre sujet que je partagerai pas ici, hein, c'est pas du tout l'objet, un sujet qui est évidemment plus personnel, mais qui est aussi linguistique, c'est-à-dire mon temps dédié aux langues, c'est un temps qui est dédié à, au parler en langue, qui est quelque chose qui ne parlera qu'aux chrétiens parmi vous, mais du coup, ça faisait que j'avais moins matière pour dire Hey! Euh, je suis passée de tel niveau à tel niveau en telle langue, ou j'ai enfin commencé le, le roumain, ou j'ai enfin commencé le russe, ou j'ai enfin etc. J'ai repoussé aussi pour ça euh, mon travail sur les langues régionales, parce que j'avais, euh, alors j'ai 24 heures dans la journée, et j'avais mon temps un peu dédié aux langues qui était dédié au parler en langue, et du coup ça a fait que je me suis dit mais, en fait le parler en langue c'est la langue que je recherche derrière toutes les langues, Peut-être que j'ai plus besoin de m'intéresser aux Roumains, peut-être que j'ai plus besoin de m'intéresser aux Russes, aux Grecs, aux... enfin voilà, toutes les langues qui, qui me parlent. Donc il y a eu ce moment de remise en question de me dire, est-ce que j'ai pas fait le tour Est-ce qu'on, est ce que j'ai pas déjà tout dit Est-ce qu'il n'y a pas déjà tout sur Internet Est-ce qu'il n'y a pas déjà des, des tas de personnes qui proposent du contenu formidable Et donc c'est toute ma réflexion de ce mois de septembre que je vous livre là un peu en mode bloubi Bulga, mais parfois ça donne du sens à vous. À, au contenu que vous consommez, derrière chaque podcast que vous écoutez, derrière chaque euh, compte que vous suivez sur n'importe quel réseau. Il y a un être humain qui a des projets, des envies, des ambitions, des doutes, un peu de tout. Et, euh, et si je vous partage ça, c'est pour vous expliquer ce qui m'a amené à rayer définitivement belle note des projets, à me concentrer sur d'autres, à changer et à fermer, euh, à fermer dans le bon sens, enfin affiner on va dire plutôt la ligne éditoriale de la fabrique à polyglotte et faire ça un peu en mode, on appelle ça maintenant « build in public », en mode, en partage quoi, en public, pour que bah, vous sachiez vraiment qui vous écoutez, ce que vous écoutez, et, et quelles sont les intentions derrière ce contenu. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit, étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.